0: Alhamdulillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa may yudlil fa lan tajida lahu waliyyan murshida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladila nabiyya ba'da فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم رقيبا. أما بعد، نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في Ikhutifiddin Rahimaniallahu iyyakum Babun nahi an ikhrajir radhi Fis sadaqah Bab larangan Mengeluarkan zakat Dengan barang-barang Ataupun benda yang Sudah buruk, yang sudah rusak Allah subhanahu wa tafirman Dalam surah al-Baqarah ayat 267 Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum Wahai orang-orang yang beriman infaqkanlah uh, infaqkanlah sesuatu yang baik dari apa yang telah kalian dapatkan dari hasil kerja yang kalian dapatkan Wa mimma akhrajna lakum minal ard demikian juga Nafkahkan, infakkan, sedekahkan dari hasil dari hasil bumi yang telah kami keluarkan untuk kalian, yang telah kami tumbuhkan untuk kalian. Walatayyam maulkhabi, samin. <tul> Janganlah kalian memilih uh, barang-barang ataupun benda-benda yang sudah rusak. Tunfiqku nawalas tumbi akhidh. Dimana akan menginfakkannya sementara Sebenarnya kalian sendiri tidak ingin untuk mengambilnya. Illa antugmidu fihi kecuali kalau kalian mengambilnya dengan memicingkan mata. Wa alam anallahu ghaniyun Hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Kaya lagi Maha terpuji. Dalam ayat ini, pertama Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan memerintahkan kepada kita anfiqu min thaybati Nafkahkan, infakkan Benda-benda yang baik Yang dari hasil kerjaan kita Dari hasil usaha kita Maka Keluarkanlah yang baik Jangan pilih yang buruk Kalau kita mau bersedekah Berikanlah yang baik Demikian juga Allah uh, Menyuruh kita Kalau kita mengeluarkan sedekah, zakat Maka keluarkanlah yang baik-baik Kalau dia berupa zakat tumbuhan Maka keluarkan zakat tumbuhan Buahan Kalau dia buahan Maka keluarkan yang baik Jangan keluarkan yang sudah setengah busuk Ataupun yang busuk Kalau dia berupa makanan pokok Keluarkan yang baik Yang bagus, yang masih bagus Jangan keluarkan yang sudah ada luarsa Kalau dia beras sudah mulai bergumpal-gumpal Karena dia sudah lama kalau dia berupa yang lainnya sudah mulai dimakan bubuk barulah itu dikeluarkan untuk zakat. Ini tidak dibolehkan. Wala tayammal khazī minhu tumfiqūna walastum bi'ākhirī. Dan janganlah kalian pilih untuk zakat itu benda-benda yang sudah rusak, yang sudah buruk, yang sebenarnya kalian sendiri tidak ingin untuk mengambilnya kecuali jika kalian illā antum midūfī kecuali kalian mengambilnya dengan picing mata. Artinya para ikhwatiddin, ya kalau orang yang matanya masih e, masih sehat dan dia disuruh pilih dari diantara benda yang baik, yang rusak dan yang sudah rusak, misalnya yang rusak dan yang sudah rus yang baik dan yang sudah rusak, tentu dia akan memilih yang yang masih bagus. Kecuali kalau dia picing mata, maka akan terambil dia yang yang rusak. Oleh karena itu, ketika dia me, 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 membuka matanya. Ternyata yang dia ambil telah benda yang buruk tentu dia akan menyesal. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Kaya lagi Maha terpuji. An Abi Umamah bin Sahal bin Hanif fil ayatin llatī 'azza wa jalla wa lā tayammamu lkhabīta min hutun Dari Abi Umamah bin Sahal bin Hanif tentang ayat yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian memilih benda-benda yang sudah rusak untuk kalian zakatkan. Qala dia berkata mengomentari ayat ini wa al-ju'rur ju'rur itu adalah jenis kurma ya jenis kurma yang sudah rusak walawunul hubaik demikian juga jenis kurma launul hubaik jenis kurma launul hubaik ini kalau ju'rur itu sudahlah dia masih muda dan sudah kering ya sudah kering launul hubaik demikian juga dengan jenis kurma launul hubaik para khafidin perlu untuk ketahui bahwasanya di timur tengah sana kurma itu memiliki macam ratusan bahkan namanya juga ratusan ya ratusan terkadang dinamakan sesuai dengan si penanamnya sebagaimana yang pernah kita singgung termasuk juga ini jurur dan launul hubaik di mana Laulul Hubbik ini juga nama orang. Dinisbatkan nama kurma ke orang tersebut. Panah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antukha min sadaqati aridhalah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil zakat dari barang-barang yang sudah rusak, yang sudah buruk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi yadihi asah faqad allaqa rajulun qannu hasyaf waja'ala yata'anu fi dhalika alqann Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil memegang tongkat Waktu itu seorang laki-laki menggantungkan setandan kurma hasyaf Setandan kurma hasyaf Kurma hasyaf ini kurma yang sudah rusak dan kering. Jadi bukan hanya sekedar kering, sudah rusak, sudah busuk dan kering. Faja'alayta anu hadzal Lantas Nabi sallam menusuk-nusukkan tongkatnya ini ke tandan kurma tadi. Begitu. lantas beliau bersabda, "Lausya rabbu hadza sadaqah. Tassaddaqa bi athab min hadza." Seandainya orang yang punya kur, sambil menunjuk-nunjukkan kurma ini yang digantungkan, karena dahulu itu mereka yang mengeluarkan zakat kurma, ya itu digantungkan di masjid. Masjid Nabawi itu ada tiang, lantas tiang ini diikat tali, di tali itulah digantung tandan-tandan kurma. Kau pernah lihat kan tandan-tandan kurma? Belum pernah lihat? Nengok apa namanya? Ada yang jual sari kurma pakai kotaknya, nah, di situ ada pohon kurma yang ada tandannya. Seperti tandan apa? Pinang. Eh, pohonnya seperti pohon sawit, buahnya seperti buah pinang, tandannya seperti tandan pinang, buahnya buah kurma. Pohonnya pohon sawit, tandannya tandan pinang, buahnya buah kurma. Begitulah. Jadi digantung. Rasulullah sambil menjolok-jolok, "Ini kurma siapa?" Begitulah kira-kira. Siapa yang tega-teganya yang berzakat dengan dengan kurma yang sudah busuk kering lagi? Kalau seandainya yang pemilik kurma ini mau, tentu dia akan berzakat dengan kurma yang lebih baik daripada yang begini. Inna rabbaha dasada kayakul hashfan yau malkiyama. Sungguh orang yang mensedekahkan ini, Menzakatkan ini, nanti di hari kiamat dia akan makan kurma seperti ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu kala. Dari Barak bin Azib anhu, Dia berkata, fi kaulihi tentang firman Allah wa mimmah akhla jenala kum min al arq walatayyam maul khobi zamin Dan dari apa yang kami tumbuhkan untuk kalian dari bumi dan janganlah kalian memilih-milih yang sudah rusak untuk dizakatkan, untuk disedekahkan. Kala Barak bin Azib berkomentar, nazaratil ansor. Ayat ini turun untuk turun untuk kalangan ansar. Kanatul ansar takhruju Kanul ansar tukhriju Ida kanal jadad Ida kanal judadun nahli min haytanihim aqnaul basar. Sesungguhnya orang-orang ansar dahulu kalau mereka sudah panen, ya panen dari panen yang mereka keluarkan dari kebun-kebun mereka, fa 'alal habali baina iswa di masjid Rasulullah, SAW, mereka menggantungkan kurma-kurma tersebut di seutas tali yang sudah diikat di antara dua tiang yang ada di dalam masjid Nabi saw. Bayakulumihufuk orang al-muahajirin. Kemudian orang-orang fakir muhajirin makan dari kurma yang mereka gantungkan. Paya Amiru ahaduhum, paya dokulkan wan fi hashfun. Lantas salah seorang diantara mereka, mereka ini maksudnya orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, ya, orang-orang ansor, karena orang-orang ansor itu terkenal sebagai pekebun, sementara orang-orang muhajirin terkenal sebagai pedagang, ya, karena yang punya tanah itu adalah orang ansor, sementara yang muhajirin datang dari Mekah, ya. Datang dari Mekah Dan di Mekah itu tidak ada per, uh, perkebunan Di Mekah tidak ada perkebunan Kebiasaan mereka Berdagang ke Syam Li'ila fi Quraish Li'ila fi Quraish Ila fihim Rihla tashita iwas Ini tentang orang Quraish Dimana Allah mengingatkan mereka tentang nikmat Allah Yang memberi mereka musim Musim perdagangan Baik ketika musim panas maupun ketika musim dingin itu keahlian orang-orang kureis Makkah makanya ya ketika mereka hijrah ke Madinah mereka juga berproses, berproses berprofesi sebagai pedagang seperti Abdullah Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah yang dia tanya di mana pasar ada pun orang Ansor yang memang sudah berdomisili di Madinah mereka punya tanah punya kebun makanya ayat ini turun untuk orang-orang ansur dari salah seorang orang ansur ini uh, mengeluarkan zakat kurmanya dan menggantungkan kurma yang diperuntukkan untuk orang-orang fakir, dia pilih dari kurma yang sudah rusak, hasyaf kurma yang sudah rusak dan kering ya dhunu anahu jaizun ja'idun fi qasati mayudu fil aqna' Dia mengira bahwasanya itu boleh karena dia lihat enggak banyak sekali kurma. Enggak apa-apalah satu tandan saja atau beberapa tandan saja. Yang lain banyak yang bagus begitu. Panazalapi man fa'al dzalik. turunlah ayat ini bagi siapa yang melakukan hal itu, wala tayamma mul khabita minhu tuntaqul. Janganlah kalian memilih-milih uh, kurma sesuatu yang buruk yang kalian jadikan untuk zakat. Yaquulu la ta'milu li min hutul fiqul janganlah kalian dengan sengaja uh, menzakatkan kurma yang sudah rusak walastum bi akhizih sementara kalian sendiri enggak mau tidak mau mengambilnya eh, jangankan orang lain para ikhfid si empunya kurma saja itu enggan makan kurma seperti itu jadi kalau dia tidak suka makan kurma itu mengapa dia berikan ke orang lain apalagi atas nama zakat Apalagi atas nama zakat dan itu merupakan kewajiban yang harus dia keluarkan. Mungkin nanto masih ingat tentang kisah Habil dan Qabil di mana mereka diperintahkan oleh Nabi Adam untuk berkorban. Adapun yang si adik yang sehari-hari dia sebagai pengembala, dia mengurbankan gembalaannya seekor kambing yang gemuk, sementara si kakak dia sebagai petani pekebun, dia pilih buah-buahan yang sudah busuk. Ya, dia pilih buah-buahan yang sudah busuk. Kalau dahulu tanda-tanda kurban seseorang terima, ya itu diambil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang. Ternyata setelah dilihat adalah yang diterima, yang diambil hanya dombanya si Adit. Sementara buah-buahan yang busuk itu Uh, tidak dicamah sama sekali. Demikian perayaah kafirin asy'Allahu iyyakum sama dengan uh, ghanimah Kalau dahulu hasil rampasan perang, ya sebelum Rasulullah, hasil rampasan perang itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan datang api untuk melahapnya. Namun setelah, uh, namun pada syariat Rasulullah. Harta rampasan perang itu dihalalkan bagi Rasulullah dan umatnya. Demikian berkah fi di rahimallahu iyakum. Walastum Sebenarnya kalian sendiri enggak suka untuk memakannya, untuk mengambilnya kecuali kalau kalian picing mata. Yaqulu law uhdiya ma ma qabaltum illa ala istihiya sahibihi Seandainya kurma seperti ini dihadiahkan kepada kalian Niscaya kalian pasti tidak akan terima Pasti tidak akan kalian terima Ya kalaupun kalian terima itu dikarenakan segan Segan Takut orang yang memberi tersinggung Ya misalnya saja Kalau ada tetangga kita Ngirim menggulai ke rumah kita Gulainya sudah basi Kira-kira bagaimana? Kalaupun dia terima Ya Dibuang kan begitu Terima dibuang? Mengapa demikian? Ya memang tidak layak. Masa sih si tetangga ini memberi makanan yang sudah basi, yeah. dia saja nggak mau makan. Berikan ke tetangga. Makanya antum kalau membagi-bagi pada tetangga, lihat dulu makanannya. Jangan kira-kira daripada dibuang, mendingan dikasih tetangga. Daripada dibuang, mendingan kasih tetangga. Jangan begitu, ya. Yeah. Berikan yang memang layak untuk diberikan. Udah kira-kira hampir basi, kita sudah punya yang lain. Ini kalau kita biarkan satu hari basi Daripada kita yang Daripada basi mendingan kasih tetangga Tidak demikian caranya untuk Memberikan sesuatu kepada orang lain Para ikhufidin az'allah iya'kum Lantana lbirrahat tatunfiakumimma tuhibbun Sesungguhnya kalian tidak akan Mendapatkan kebajikan Sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian Suka Apa yang kalian suka Kemudian para ikhwah fiddin. Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya pun kurma seperti ini dihadiahkan kepada kalian, bisanya kalian tidak akan terima. Ya kalaupun kalian terima itu karena segan, takut orang yang memberi itu tersinggung. Innahu bu'itha ilaikum malam taqul lakum fi haja wa 'alamu anna Allah min sadaqatikum. Sesungguhnya sesungguhnya diutus kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian itu sesungguhnya sesuatu yang diutus kepada kalian adalah sesuatu yang kalian enggak enggak apa namanya malakum fi haja yang kalian sendiri tidak butuh yang kalian sendiri tidak butuh terhadap benda yang kalian berikan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha kaya tidak maha kaya itu artinya tidak e, apa namanya tidak membutuhkan sedekah kalian sebenarnya Allah itu tidak butuh atas sedekah kalian bukan berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita zakat menganjurkan kita untuk berinfak, bukan berarti Allah itu butuh dengan harta kekayaan kita, tidak ya. sedekah itu, zakat itu kita berikan itu untuk kemaslahatan sesama kaum muslimin untuk menghilangkan gap antara si kaya dan si miskin Si miskin yang tidak punya apa-apa, orang yang hidupnya papa, si kaya yang hidupnya mewah. Dia tidak peduli dengan si miskin. Yang namanya manusia pasti sedikit banyaknya dia iri dengan si kaya. Dia yang diberikan Allah anugerah rezeki yang banyak. Kenapa dia enggak peduli dengan kami? Ademikian. Nah, dengan demikian para ikhwah fiddin kalau si kaya memberikan pada si miskin oleh karena itu akan tumbulah rasa cintanya si miskin terhadap si kaya, dan si kaya pun akan cinta terhadap si si miskin. Demikian perefek hidup. Mimfik hilbab di antara fikih bab yang pertama ya la ya juzul mal ayyuq rijar rodi min al jayidilladhi wajabat fi zaka. Tidak boleh seorang yang memiliki harta mengeluarkan hartanya yang yang terburuk yang yang ada pada yang yang dia punyai dimana dia keluarkan itu dari harta yang wajib dizakati sebagaimana kita katakan tadi dia panen padi ya mungkin dari panen dia itu ada beberapa petak sawah ada satu petak sawah yang padinya kurang bagus mungkin dikarenakan di disapu angin lantas tidur ya rebah padinya Sehingga padahal kurang bagus dibandingkan yang lainnya, lantas dia keluarkan daripada yang ini untuk zakat, maka itu tidak dibolehkan. <tuh> Nomor dua, al ayat tu mawaradah fi ma'nahah aslu fi isbatil kias. Ayat ini kalau kita lihat dari makna lafaznya merupakan dasar dari kias, dasar dari kias, dasar dari pembuatan. Pada kafirin. Di antara para ulama ada yang mengingkari kias, katanya tidak ada kias dalam Islam. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada kias dalam Islam. Ya, tidak ada kias dalam Islam. Dan ayat ini merupakan dalil adanya kias, di mana disebutkan walastum bi akhiri. Walatayamamul khabi tamin hutun fiqul. Jangan kalian pilih sesuatu yang buruk untuk kalian infakan. Inlahan walas tumbi akhiri yang sebenarnya kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Di sini juga disebutkan kata Rasulullah, kalau seandainya yang buruk itu diberikan kepada kalian, juga kalian tidak mengambilnya. Kalau seandainya kalian tidak mau mengambilnya, apa, janganlah kalian lakukan itu kepada kepada orang lain. Demikian para ekhafir. Ini kias namanya. Jadi, ke dasar tidak dibolehkannya kita berinfak sesuatu yang buruk kepada orang lain adalah kias kepada diri kita. Kalau kita tidak mau, maka jangan berikan kepada orang lain sesuatu yang kita tidak suka tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkata, Man arada ayyuzahzi'ani nar wa yadkhulul jannah falyati maniyatuhum falyati maniyatahu wa huwa yu'minu akhir Barang siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga hendaklah dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat wal yati nnas wal yati ilannas may yuhibbu ilaihi Hendaklah dia memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang oh, dimana dia suka diperlakukan seperti itu Hendaklah dia bersikap kepada orang lain Dengan sikap dimana dia suka Jika dia disikapi juga seperti itu Seperti Kalau kita tidak mau dibohongi orang lain Maka jangan bohongin orang lain Ya, Kalau kita tidak mau disakiti oleh orang lain Jangan menyakiti orang lain kalau kita tidak suka dicaci maki oleh orang lain, jangan kita mencaci maki orang lain. Karena ketidaksukaan itu pada kita, kita rasakan. Ketahu, ketahuilah, orang lain juga merasakan hal yang sama. Ya, ini namanya kias. Kalau kita sakit, Sungguhnya orang lain pun sakit. Kalau kita nggak mau ditampar orang karena rasanya sakit, jangan nampar orang, gitulah kira-kira. Ya. Karena mukanya juga sama seperti muka kita, kulitnya juga sama seperti kulit kita. Gak ada kan yang mukanya muka badak Kalau ditampar gak sakit Jadi para Echofiddin itu namanya Asal kias, hukum asal daripada kias Demikian juga hal ini Kalau kalian tidak mau Menerima sesuatu yang buruk Yang sudah basi, yang sudah rusak, yang sudah busuk Maka janganlah diberikan hal itu Kepada orang lain Karena memang para Echofiddin Kalau kita menghadiahkan kepada orang lain Mensedekahkan kepada orang Apalagi mengeluarkan zakat Sesuatu yang buruk yang sudah rusak, yang sudah busuk, ketahuilah, bukan kasih sayang yang muncul, tapi malah kebencian. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian. Niscaya kalian akan saling mencintai. Tapi kalau yang diberi hadiah, yang memberi hadiah sesuatu yang buruk, niscaya tidak akan muncul, memunculkan suatu perhatian ataupun Kecintaan malah akan muncul apa namanya kemurkaan kemarahan akan muncul apa namanya tanggapan tanggapan yang negatif orang ini orang pelit sudah kaya ini yang dikasih padahal juga nggak dipakai dan seterusnya. Parekofidin, rohmanilahhu ayyakum. Ya makanya dilarang itu merupakan salah satu hikmah janganlah kita memberikan sesuatu yang sudah busuk ataupun yang sudah rusak. Dia mau berinfak pakaian dari mana, bagaimana caranya dia cari kain lap dia yang bentuknya masih pakaian diinfakkan orang lihat loh, ini kan kain lap ya pakaian masih bisa dipakai iya kamu gak mau pakai apalagi dia nah, Demikian. beda dengan, kalau pakaian-pakaian bekas boleh gak kita infakkan nah, boleh asalkan masih layak pakai asalkan masih layak pakai Ya nggak boleh itu kalau memang sudah nggak layak pakai, diinfakkan, dibuka. Rupanya tangannya udah koyak satu, tinggal satu tangannya. Yang sudah layaknya layak kain lap, bukan bukan baju yang dipakai. Demikian. Ada juga waktu apa namanya waktu tsunami Aceh kan mengumpulkan pakaian-pakaian bekas. Eh, itu dikumpulkan semua. Ada yang pokoknya ada yang nggak layak pakai, cocoknya layak kain lap, bukan layak pakai. Demikian peraya covid ini. Allah wa Aku. Makanya bukan berarti tidak bukan berarti kalau kita mau berinfak harus yang pakaian yang terbaik. Kalau memang mau itu bagus, itu yang terbaik. Ya. Tapi kan jarang orang seperti ini. Dia baru beli pakaian. Ini pakaian ini paling terbagi, terbaik ini. Infaklah begitu. Nah, ini satu hal yang jarang. Kalaupun ada ini menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Ya. Menunjukkan kesempurnaan iman seorang Biasanya kan pada umumnya Kita tuh berinfak sesuatu yang masih layak dipakai Dan kita sudah tidak memakainya lagi Mungkin dikarenakan yang baru lebih banyak Ketimbang yang lama Daripada ini gak dipakai Kan orang lain masih memerlukannya Begitu Orang lain masih menganggap itu bagus Tapi mungkin kita level kita menganggap Menurut kita ini Apakah karena kekecilan Atau karena yang lebih baik itu banyak lagi sehingga yang ini nggak kita pakai sementara untuk orang lebih baik nah demikian itu masih boleh pakai covidin tapi janganlah yang tidak layak pakai fakamalah yar dol insan ayya akudar rodi wa ayyuh da ilahil kabid sebagaimana seorang itu tidak arito kalau dia mengambil sesuatu yang sudah busuk atau dihadiahkan kepadanya sesuatu yang sudah rusak. Bagaimana mungkin hal itu dia perlakukan untuk orang lain? Balearaqarabihi ilarabi. Apa lagi sebagai apa namanya? Sebagai sebagai ibadah yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahuwataala. Ya, Ia seperti zakat, ya, zakat, sedekah dan lain-lainnya. Demikian para kafirin. 238 Babul Jazian Ikhrajil Haramah wal wal mu'ibah wa tais fi sadaqah dicelanya mengeluarkan sedekah dengan hewan yang sudah tua sudah tua rentah baru dikeluarkan untuk zakat wal mu'ibah dan hewan yang cacat wa tais fi dan hewan dan he, dan yang jantan dicelanya mengeluarkan zakat dengan hewan yang sudah tua renta, yang cacat dan yang jantan. Ini bagaimana ini? Sepertinya kok ada perbanding terbalik. Pertama yang tua dan yang cacat, ini jelaslah karena apa? Ya udah tua, namanya ya udah gak bisa dijual di zakat kan. Sudah tua. Taulah kalau sudah tua gitu. Kemudian yang jantan tuh. Dusuh jantan itu kan baik. Kenapa malah enggak dibolehkan? Bagaimana penjelasannya? Berikut para Al-Khufuddin Rahimunallahu wa Iyyaquf Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rahimahullah An Anas radiallahu, radiallahu anhu Dari Anas radiallahu anhu Anna Abu Bakrin Radiallahu anhu kata Katabalahu Allati Amarallahu wa Rasulah Bahwasannya Abu Bakar Radiallahu anhu menuliskan Sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Walau yukhriju fissadaqa haramah. Janganlah mengeluarkan zakat dengan hewan yang sudah tua. Yang sudah tua itu giginya sudah gugur. Giginya sudah... Bukan gugur ya. Gigi gugur. Ompong. Mana ada gigi gugur. Gigi sudah ompong mata sudah kabur itu. Kambing mana ada mata kabur. <laughs> itu kalau manusia giginya ompong. Uh, ram, apa kulitnya sudah kendur, matanya sudah kabur itu kalau orang, kalau kambing enggak ada. Kalau kambing enggak tua tetap tetap nyalang matanya, tetap sehat karena makannya rumput. Janganlah seorang itu mengeluarkan zakat hartanya dengan hewan yang sudah tua. Wala dha wala dha taawarin wala dha taiwarin dan jangan juga hewan yang cacat. Ini zakat harta saya, kakinya tinggal tiga Ini satu sudah putus misalnya. Enggak dibolehkan. Wala Dan juga jangan yang jantan. Berarti enggak boleh. Enggak boleh mengeluarkan zakat harta dengan yang jantan. Perhatikan itu belum selesai kalimatnya. Illa ma al-mutasaddiq, musaddiq kecuali memang seizin hati orang yang berzakat. Artinya, ya janganlah si pemungut zakat itu mengambil, memungut zakatnya dari zakat hewan yang hewan jantan, kecuali nah, kecuali yang pemilik pemilik hewan ini ridho, ya dia ridho kalau atau dia sendiri yang menyerahkan hewan yang jantan. Bagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya Seorang pemungut zakat, pegawai zakat Tidak boleh mengambil Dari zakat Harta seseorang, sesuatu yang paling berharga Kalau dia berupa kambing Yang paling gemuk, yang paling besar Demikian juga, yang jantan jangan Kecuali memang Kalau si yang membayar zakat itu Yang rela membayarkannya Jadi para Echofidin Antara eh, konteks hadis Antara yang tua dan yang apa tadi yang cacat beda dengan masalah yang jantan. Yang jantan itu kaitannya jangan mengambil yang jantan. Kecuali dengan kerelaan yang berzakat. Adapun yang tua dan yang cacat ini para ikhwah si pemungut zakat juga jangan pilih yang itu, orang yang berzakat juga jangan mengeluarkan zakat dengan dua hal ini. Min fikhil bab di antara fikih bab qala hafiif bari berkata al-hafidh bukan hajar dalam kitabnya al-fatul bari wa takdirul hadu khodharoh mahwaladar aib aslan janganlah kalian mengambil zakat dengan hewan yang sudah tua dan juga yang memiliki uh, aib cacat waladu atis dan juga jangan mengambil yang jantan wahua fahlul lekanam yaitu kambing yang jantan illa birdul maliki likaunyah tajul ilahi kecuali dengan kerelaan yang punya harta karena dia membutuhkan kambing tersebut fi akhbihi bi ghairi khtiarihi ya, jangan mengambilnya karena ketidak kerelaannya idraribihi, ataupun ingin memudaratkan yang si pemilik harta, Allah alam. nomor dua, ya juzul lil imami du'a ala mukhriji musinni masyiatihi fis bi bialla yubarik laufiha seorang imam boleh mendoakan keburukan terhadap orang yang mengeluarkan zakat dengan hewan yang tidak layak. Dimana doanya, semoga Allah tidak memberkahi harta-hartanya. وَدُّعَ لِمُخْرِجِ afdaliha, بِأَيُّ بَارِكَ لَهُ فِي مَالِهَا Dan juga boleh seorang imam mendoakan Semoga Allah memberkati harta orang yang mengeluarkan zakat Dengan zakat yang terbaik Intinya para Echofiddin Seorang imam itu kalau dia melihat ada orang yang mengeluarkan zakat hartanya Dengan hewan yang cacat atau yang sudah tua Si imam boleh berdoa Ya Allah jangan berkahi hartanya Kalau ada yang mengeluarkan zakat harta dari hartanya yang terbaik Si imam boleh mendoakan Ya Allah berkahi harta orang ini dari Wa'il bin Hujur radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dari Wa'il bin Hujur radiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Annahu ba'atha ila rajulin fa ba'atha ilahi bifudil, bifadil makhlul. Bahwasanya diutus seorang laki-laki. Bahwasanya dia mengutus seorang laki-laki untuk mengambil zakat. Zakat. Uh, untuk mendakit hartanya Ya zakat hartanya Faba'atha Faba'atha ilahi Bifudail makhlul Lantas laki-laki itu uh, Mengirimkan Zakat hartanya Berupa hewan yang uh, Unta yang kurus hmm. Jadi Abu uh, Wa'il bin Hujur uh, Nabi SAW Mengirim seseorang Untuk mem, uh, mengambil zakat dan orang tersebut yang dimintai zakat mengirimkan seekor unta yang kurus, unta yang kurus, makhlul ini yang yang baru disapih kata. Fakalah Rasulullah Sallam, lantas Rasulullah Sallam bersabda, jaa musadjiqul jaa musadjiqullahi wa musadjiqur rasulillah datang orang pemungut zakat Allah dan zakat Rasulnya, fabbata bifadili 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 makhlul tapi dia malah mengirimkan unta yang kurus. Allahumma la yubarik laufihi. Ya Allah, jangan berkahi hartanya wala fi ibilihi dan juga jangan berkahi untanya. Fabalagha ba falagha dzalika rajul maqalan nabi maqala Rasul sallallahu Lantas doanya Rasulullah tersebut sampai ke laki-laki itu, laki-laki yang membayar zakat dengan unta yang kurus tadi. Fakat ta ilahi binakoti min hal min hus min husniha Lantas laki-laki itu mengirimkan untanya yang terbaik dan yang paling gemuk. Nah, ketika dia mendengar Rasulullah berdoa, Ya Allah, jangan berkayah hartanya. Cepat-cepat dia mengeluarkan milih unta yang terbaik yang paling gemuk. Ini Rasulullah ini nih. Nah, yang, yang kemarin enggak jadi, gitulah kira-kira. Kemudian fakalah Rasulullah Sallam. Lantas Rasulullah Sallam bersabda, Allahumma barikfi. Wafi ibil ya Allah berkahilah hartanya dan berkahilah untanya. Bab 239. Bab babul jazri anla'i bil mutasajik wal walam Bab mencela celaan terhadap orang yang mencela uh, uh, celaan terhadap orang yang mencela orang yang bersedekah. Celaan Tercelanya orang yang mencela Yang bersedekah Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Surah At-Tawbah ayat 76-79 Alladzina yalmizuna Al-mutawwa'ina minal mu'minina Fis sadaqah Dan orang-orang yang mencela Orang-orang mukmin yang Memberikan sedekahnya Walladzina laijiruna illa juhdahum Dan orang-orang yang bersedekah Sangat sedikit Sesuai dengan kemampuannya sukharun minhum tapi malah mereka meremehkannya orang-orang yang meremehkan ketika dia melihat ada yang bersedekah sedikit ah cuma gopek begitu kira-kira gopek aja sedekah itu artinya menganggap remeh sakhirallahu <murly> minhum <murly> maka Allah akan menganggap remeh dia walahum adzabun alim dan mereka dan untuk mereka adat yang pedih hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari Ani anak Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, lama nazar ayat ayat sedekah. Ketika turun ayat sedekah, ayat zakat, kuna nahamil kami me apa namanya, menggendong, mengangkat, memanggul, memanggul sedekah, ya dengan bahu kami. Fajr arjulun Fatasat tak kau bisain kehir. Datanglah seorang laki-laki dan dia pun bersedekah, mensedekahkan sesuatu yang banyak. Jadi Laki-laki ini datang dengan membawa sedekah yang banyak. Kau mari maroi. Sementara orang-orang yang melihat berkata, itu kan dia ria. Nah, begitu. Pajajaran Fatasat tak kau sok. Lantas datang seorang laki-laki yang lain, sedekahnya satu sok. Satu sok gandum berapalah? Faqalu lantas mereka mengatakan innallaha laghani 'an is-sa'i hadza. Mereka katakan berkomentar ah cuman satu sok Allah enggak butuh dengan satu sok. Begitu. Okay. Fanazalat maka turunlah ayat yang kita baca tadi. Turunlah ayat yang kita baca tadi. Qala khawfidhin azilla Allah iyyakum. Ya. Ayat ini turun untuk orang-orang yang berkomentar. Orang-orang yang berkomentar Dan ini merupakan salah satu sifat orang munafik Ketika dia melihat ada yang berinfak banyak Dia katakan, itu kan ria Itu ria itu Ketika ada yang berinfak sedikit, ala sedikit diinfakan Nah demikian Ini merupakan sifat orang munafik Ketika kita melihat orang yang berinfak banyak tidak boleh kita menyangka Ataupun berburu sangka bahwasannya dia ber, berinfaq ataupun bersedekah dengan ria Dari mana kita tahu Dan ketika ya, Ketika Kita melihat ada orang yang berinfaq sedikit Tidak boleh kita remehkan Bagi siapa yang melakukan hal ini Maka itu merupakan Sifat diantara sifat Orang-orang munafik Kalau begitu mana yang baik banyak dianggap ria sedikit diremehkan orang berinfak 300 ribu, wah ria itu itu kan karena orang ramai coba gak orang ramai mana mau dia berinfak ada yang berinfak seribu, ah, seribu diinfakkan maka dilempar lagi ke depan begitu <guluh> demikian baraya khabirin alhamdulillah wa iyyakum min fikhil bab diantara fikih bab, pertama tahrimu tanqisil mutasaddiq bil qalil wa walamzihi. Diharamkan menganggap remeh orang yang bersedekah dengan sesuatu yang sedikit atau mencela orang yang bersedekah dengan jumlah yang sedikit. Nomor dua tahrimu ramyis al mutasaddiq bi kathir Diharamkannya menuduh orang yang bersedekah dengan jumlah yang banyak dengan tuduhan bahwasanya dia itu riya ataupun sum'ah. Tidak dibenarkan, karena para kafirin azza wa jalla riyah itu letaknya dalam hati. Tidak ada yang mengetahuinya di antara kita para kafirin. Ya, oleh karena itu ketika uh, seorang berinfak dengan terang-terangan, misalnya saya berinfak satu juta, misalnya, ya, maka infak dia itu diterima. Infak dia diterima. Kalau dia riyah itu urusan dia. Yang penting uangnya sampai dulu, kan begitu Demikian Ada yang mau infak meji, dari saya 5 juta Kontan Jangan, eh Bapak Ria ya Kok kuat-kuat 5 juta Jangan Terima saja 5 juta Jangan tuduh dia Ria Kalau dia-Ria urusan dia, urusan kita uangnya udah sampai gitu aja Dan kalau pun sedikit, jangan Alah begini, ya, apa 2 cm gak dapat misalnya tanahnya Itu juga jangan Ya, jangan. Karena terkadang ada orang-orang yang punya sifat seperti ini. Ya, dia mau berinfak banyak enggak mau. Berinfak sedikit juga enggak mau. Tapi pandainya hanya mengkritik. Ah, begitu. Dia memang profesi sebagai kritikus. Kritikus. Saking banyak kritiknya, kritiknya hilang tinggal tikusnya. Ya suka menggerogoti orang, suka menggerogoti semangat orang tidak beramal, tidak berbuat. Pandainya hanya mengkritik, mencela. Nomor tiga sukhriyah min a'malil bir. Wa inqallat wa daqqat min sifatil munafiqin allazi la yu'adhdhimuna sya'irallah. Menganggap remeh suatu amalan yang suatu aman kebaikan walaupun hanya sedikit termasuk salah satu sifat orang munafik yang tidak mau menganggap agung syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk orang-orang munafik. Ya ini juga termasuk para kafirin ketika kita belajar zakat, ketika kita belajar wudu, ketika belajar salat dianggap orang Allah dari dulu semenjak kecil belajar wudu terus. Belajar salat terus. Sekarang itu masalahnya sudah masalah yang dipelajari bagaimana cara menggulingkan pemerintah gitu misalnya. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan? Jadi dianggap ada perkara yang besar sehingga wuduk, sholat, zakat, bicara masalah haid, nifas dan seterusnya dianggap masalah yang kecil, dianggap masalah najis, membicara masalah najis yang sudah kuno, yang tidak layak dibicarakan zaman sekarang. Misalnya, ya ini merupakan salah satu sifat orang munafik yang menganggap remeh syiar Islam. Kita tidak boleh menganggap remeh syiar apapun yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bab 240. Babun nafis sadaqah. Fit dawabi warraqik illa sadaqah fitr. Bab tidak ada sedekah. untuk Tidak ada zakat. Untuk kendaraan. Dan juga hamba. Kecuali zakat fitroh. Artinya. Kalau kita punya kuda misalnya. Maka tidak ada zakat kuda. Kendaraan yang kita pakai. Kita punya mobil. Mobil kita mobil. Misalnya yang termahal. Mobil apa yang termahal? Alfad misalnya. Atau beli mobil seperti mobilnya si Apa kemarin? Barack Obama misalnya Kalau di roket Di RPG gak, gak jebol Kalau di bom gak hancur Goyang-goyang gitu aja ya Belinya sekian miliar Itu kan banyak uangnya Apakah zakati? Enggak Enggak ya, dizakati Kendaraan tidak ada zakat Pariqafidin az'allahu iyyakum Ustad kan bisa saja dia itu berkilah Dia punya uang 300 juta Sebelum sampai satu tahun Dibelikannya mobil Dibelikannya mobil Misalnya mobil Fortuner 250 juta, tinggal 50 juta Ini kelah Ustad. Makanya harus dijakati Atau Ustad, Ada juga orang yang Gajinya setiap tahun, setiap bulan itu Seperti gaji presiden Atau gaji menteri Memang sedikit gajinya 5 juta Tapi tunjangan sana-sininya itu yang banyak Gajinya satu satu bulan tuh bisa ratusan ratus juta iya. Bisa puluhan juta Masa petani yang menanam padi Sekian kaleng dapat harus di zakati Sementara yang sekian puluh juta gak di zakati Nah demikian Oleh karena itu para ya khafidin Masalah zakat adalah masalah ibadah Ketentuan-ketentuannya itu adalah ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak apa tidak tidak berlaku logika. Walaupun logikanya orang yang apa namanya beli mobil yang setengah miliar misalnya, ya. Seharusnya kan dia berzakat. Namun karena dalam syariat kita tidak ada zakat kendaraan, maka tidak ada zakatnya. Orang yang sudah punya kendaraan, kendaraannya tidak dizakati. Demikian juga yang punya hamba sahaya. Ya yang punya hamba sahaya hamba sahayanya di rumahnya ada 10 misalnya. Kalau hamba saya berapa satu hamba sahaya harganya? Mahal. Tidak tahu sekarang berapa harganya. Tapi bukan bukan pembantu ya. Pembantu jangan dianggap hamba sahaya. TKI dianggap sahaya. Tidak dibolehkan. Itu orang merdeka. Hamba sahaya, dianggap saja lah harganya satu, satu orang 15 juta atau 20 juta misalnya. Harga hamba sahaya. Kalau dia punya... 20 hamba sahaya yang membantu dia di rumahnya. Yang membantu di kebun. Yang membantu pertanakan. Yang membantu di rumahnya. Berapa harganya sudah? Kalau dinilai nominal. Apakah ada zakatnya? Tidak. Nah demikian. Apa dalilnya? InsyaAllah kita kaji pada malam selesai yang akan datang. Aku lukaulia atas ta'afirullah liwalakum. Wali syaruh musulimin innahu walaghafurra'im. Silahkan jika ada pertanyaan. Ada di situ nggak dibuka, nggak ada yang dengar nih, silakan, ya, ah, uh, sawit itu bukan pertanian, perkebunan. Jangan untuk perkebunan pertanian 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 apa misalnya Ubi mana pertanian Mana ada orang bertani ubi Gak ada orang bertani cabai Hah? Jagung Bertani jagung Gak ada kalau petani itu Identik dengan beras dengan padi Mana ada Saya petani karet berkebun. Okelah, okay mungkin antum masuk antum ya berkebun atau bertani gitu ya. Para khafidhin azza Allah wa iyyakum. Saya pernah tanyakan hal ini kepada langsung kepada Syekh uh, Ibrahim Rohaili waktu kemarin datang. Eh uh, Syekh Sulaiman Ar Afan bukan Syekh Sulaiman Rohaili, Syekh yang murid Syalbani, Syekh Uwais. Ah, huh? bukan Syekh Uwais. Dia katakan Yang di zakatkan adalah Buah-buahan atau pertanian Yang buahnya itu Bisa disimpan Disimpan lama Berarti kalau antum petani Cabai misalnya Bisa disimpan lama Enggak berarti gak ada zakat Tomat, terong Jagung bisa Jagung bisa simpan lama Demikian Hah? Iya, kok selamanya kita pun selamanya enggak tersimpan? Enggak selamanya lah maksudnya. Lama. Itu petani tahu lah tuh bisa disimpan lama begitu. Kalau lamanya enggak disebutkan juga ya. Nanti kalau kita kita katakan 3 tahun, ada juga padi yang enggak bisa 3 tahun disimpan. Padi sekarang, beras sekarang. Jangankan disimpan 3 tahun. satu hari di meja jernahnya sudah busuk dia, sudah bau. Beras-beras sekarang ini tidak bagus nah, demik- Ya kira-kira bisa disimpan lama Ada lah, yang lain Sawit bisa disimpan lama Hah? <guluh>
1: Pohonnya bisa ya Nah <guluh> eh, eh.
0: Jadi kalau macam sawit Allahu a'lam kalau memang dia enggak bisa disimpan lama dia jatuhnya di zakat harta. Di zakat harta. Berapa hasil sawit dia, berapaong simpanan dia, sudah sampai nisab setahun, maka Kalau pertanian. Aduh, enggak ingat saya kalau pertanian berapa ka, kalau yang disakati kalau dia tadah hujan ya, tadah hujan itu 10%, kalau dia diairi sendiri itu 5%. Tapi berapanya 5% dari dari hasil ya. 5% dari hasil. Kalau dia tak ada hujan Tidak diairi Tidak pakai pengairan pompa Maka Dia 10% Tapi kalau diairi sendiri Dia 5% Kalau zakat harta Disesuaikan dengan Kalau uang ya Uang itu Kalau kita lihat mata uang dahulu itu Berkaitan dengan emas Dan perak ada emas dan perak ya. Uang itu ada emas dan perak Oleh karena itu Kalau uang sekarang ini kan bukan emas Dan juga bukan perak Dia kertas Paling pun ada aluminium Atau tembaga Jadi bagaimana? Maka untuk lebih hati-hati Uang, berupa uang Mata uang sekarang ini Yang bukan emas dan perak Itu nisopnya diambil nisop yang paling rendah Yaitu nisopnya perak sekian ratus gram begitu Allah alam nggak ingat. Ada yang lain. Apa
1: ada antara kuburan dan masjid seberapa jauh? Bagaimana jaraknya antara kuburan dan burung?
0: Antara kuburan dan masjid, sebagaimana disebutkan oleh Shalban dalam kitab Tahdidul Sajid beliau menyebutkan beberapa e, beberapa hal. Pertama, antara masjid dan kuburan ada pagar pembatas selain dinding masjid. Ya, selain dinding masjid. Artinya kuburan itu bukan berada di tanah masjid atau antara kuburan dan masjid dibatasi dengan jalan ada jalan Bagaimana kalau seandainya lingkungannya lingkungan masjid kemudian dibuat kuburan setelah itu dibuat pagar Seperti kuburan di Jamin Ginting setelah kuburan Cina itu Menggrisana apa Cina Kemudian dipagar dia, itu kan tadi lingkungan masjid. Kuburan itu bukan kuburan lingkungan masjid. Seperti apa? Seperti masjid Aceh bagaimana? Masjid Aceh sepakat, boleh nggak itu? Hah? Nah, itu terpisah dan itu bukan lingkungan masjid, bukan lingkungan masjid juga, demikian. Dan dipisahkan dengan dengan pagar yang cukup apa namanya? Cukup jelas perbedaannya. Oh, di mana itu? Di
1: Hah?
0: Oh. oh. itu enggak tahu saya, macam mana itu. Yang dekat <laughs> Maksudnya masjidnya sih. Oh, tapi <laughs> mengenai kuburnya Allah alam enggak tahu gimana. Yang di samping sungai kan? Macam mana itu ceritanya?
1: dulu kuburan kuburan dibuat ya, di mana masjid
0: oh nggak eh, boleh lah kayak nah, gitu
1: Hah?
0: udah lantung kau sholat di situ lah ya, ya. ha? banyak, nah, ya, ya. banyak masjid yang lain kalau mau juga nanti masjid yang kita buat terus sholat jamin gak ada kuburannya 100% persen halal situ Emang susah sekali ya, susah sekali. Terutama masjid-masjid lama, masjid-masjid Melayu yang di pinggir sungai. Hampir rata kalau masjid Melayu di pinggir sungai ada kuburannya. Dari mulai Tanjung Puras, Tabat, pokoknya terus sampai ke Belawan.
1: Kalau hmm. itu, di depan, sampai Tanjung Balai. Depan Pak Isar, dia masjid duluan. Isar karena tanah, karena masjidnya datar. Di depan <guluh> <dia> masjid <duluan, guluh> <dan, guluh> itu ada <guluh> orang lain, <guluh> orang itu kuburkan di depan. Ah. Yeah. Nah. Kalau macam ni dia sendiri pribadinya pergi ah. mana dekat Imam Mekulat tu dekat kuburan. Nah dia pergi. Cuba la dulu. Kalau macam ni satu satu dia dekat sebelah.
0: Kalau betul tu kita Ada pagar. Entah. Susah. Kok dibolehkan dia di situ?
1: Kita tadi ya. Siapa ngelarang gitu ya
0: Dia <laughs> Di demo lah cocoknya itu
1: <laughs>
0: Allah. Kalau yang biasanya pak ada, ada kuburan satu di lingkungan masjid Itu yang pewakaf Dewa siat kalau saya mati Kuburkan saya di tanah ini Tanah masjid Itu hampir rata Makanya kalau ada kuburan satu di masjid ada antara kalau kita jalan dari sini ke Si itu ada sebelah kanan, kuburan ada satu di samping kanan itu masuk ke masjid itu si pewakaf, ah nggak tahu, pokoknya antara antara medan dan Si Antar nontarilah. Jangan Pak, dari tadi kita cerita enggak masalah sholat nggak boleh, bukan bukan masalah boleh nggak dikuburkan di situ. Nah, silahkan yang lain hmm. apa hukumnya sholat didirikan tanpa adan tetapi hanya ikhoma hukumnya sholatnya sah karena adan bukan syarat sah sholat dan juga bukan rukun sholat Antum cari di buku fikih manapun, enggak ada azan merupakan syarat sah salat, enggak ada. Bahkan ya itu aja kan maksudnya. Ya. Salatnya sah. Yang lain lagi, ini bukan tanyaan ini.
1: Ini dia nanya asal salatnya.
0: Nah. Ada yang lain? Nah. Batalkah salat seseorang jika auratnya tersingkap? Kalau auratnya tersingkap dia tidak tahu maka tidak batal. Tapi kalau dia tahu aurat tersingkap dia biarkan saja maka aurat, maka salatnya batal. Karena salah satu syarat sah salat adalah menutup aurat. Misalnya antum salat pakai celana pendek atau pakai tanga dalam, pakai kain sarung. Antum pakai baju koko. Ketika rakaat ketiga jatuh kain sarung antum diam aja. Batal salatnya kecuali kalau jatuh ditarik kemudian diikat lagi enggak batal para hafidzin. Ya. Jatuh melorot jatuh kan, tarik cepat-cepat. Itu enggak batal. Tapi kalau dibiarkan saja jatuh, lagi khusyuk ini, enggak bisa batal itu. Enggak peduli dia orang sedang khusyuk kok, enggak ada alasan khusyuk di situ. Ya. Tadi udah jelas ya? Ya, kaitannya dengan tahu dan tidak tahu. Bikan kalau dibiarkan, sengaja dibiarkan itu sudah itu kan mengatakan salah ya. Kore api bekas rokok. Kore api rokok. Ngapain sampai situ kore api? Ah, bolongannya, Bos. Oh, gitu. Kalau di celananya itu ada bolongan seperti bolongan kore api atau karena obat nyamuk lah kita bilang. Nah, jadi bagaimana? Ya tempel masa dibiarkan masa dibiarkan pakai sholat. Tempel kalau tahu. Atau apa celana model sekarang yang dibolongin apa nyanyi? Diko di, dirobe apa lututnya begitu dia apa namanya duduk di antara dua sujud nampak pahanya kan begitu ditutup wallahi tutup pakai tangan Tutup pakai tangan. Gimana enggak boleh bareng Habib? <tutup Maka tutuplah aurat. Namanya juga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbul alamin, ma, ma Malik Yawmiddin yang memiliki hari berbangkit, yang memiliki dunia ini, masa sih kita pakai celana-celana yang bolong-bolong gitu. Adamikian. Nah, sedang kita mau kerja aja, ada celana bolong dikit aja. Aduh, ganti. Ya kan begitu. Kalau kita kerja ke kantor, ada bolong dikit, ya kan malu kita nengok. Nanti kawan-kawan nengok itu celana bolong. Menghadap Allah, biarkan ajalah bolong. Allah kan zuhud. Lah, Allah zuhud. Enggak ya, bisa. Ya. Kalau terbuka aurat, enggak bisa. Sama seperti wanita. Para ibu-ibu sholat pakai mukena atlekung, sementara rambutnya nampak begitu keluar ya. Ini kan sering ini. Kalau kalau dia gak tahu gak ada masalah. Tapi kalau dia tahu dia harus masukkan. Walaupun sedang sholat. Dia masukkan. Walaupun sedang sholat. Jangan ditengok. Nah. Oh, diingatkan. Apakah diingatkan hal ini Allah alam Bishawwakul Khafidin sama seperti ketika kita mengingatkan orang yang sholat tidak mengarah kiblat. Ya, orang yang sholat tidak mengarah kiblat. Kalau orang sahabat pernah sholat tidak mengarah kiblat, lantas sahabat yang lain yang melihatnya memutarkannya untuk mengarah kiblat. Demikian juga orang yang sholat pakai celana sempit, mentara dia gendut begitu dia rukuk, nampak belahan apa nyata ujung ujung pinggulnya, ya. kalau antum bisa kasih tahu, karena itu orot pak, sholat jangan nampak pinggul, kasih tahu dia. Tapi tentunya dia diberitahu dengan cara yang baik, kadang-kadang orang enggak faham yang demikian, ya diberitahukan, karena itu merupakan sebuah kemungkaran yang mungkin dia tidak sadar tentang hal itu. Kalau dia tidak tahu dia tidak, tidak masalah. Makanya kita para ekobidin sebagai seorang Muslim hendaklah ketika kita mau solat, ya perhatikanlah apa yang kita pakai. Kira-kira untuk awalat apa tidak, layak apa tidak. Ya. Jangan ketika dia solat yang dipakai adalah pakaian yang 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 apa namanya yang baru dia pakai untuk bengkel hitam-hitam kemudian yang sempit dan seterusnya. Menutup aurat ketika sholat Sama dengan menutup aurat ketika di luar sholat Hukum menutup aurat ketika sholat Sama dengan hukum menutup aurat ketika di luar sholat Sama Perbedaannya hanya satu Kalau di luar sholat Aurat laki-laki antara pusat dan lutut Tapi untuk di dalam sholat Bahunya harus tertutup Barang siapa yang sholat Menutup pusat antara pusat dan lutut, sementara bahunya tidak tertutup, maka sholatnya tidak sah, itu aja bedanya jadi kalau ada yang memahami bahwasanya ketika dia luar sholat, dia pakai celana celana pantalon begini, tapi ketika dia sholat sengaja dibawa sarung, untuk tutupin-nutupin dulu, pakai sarung, sengaja pakai sarung demikian, bagaimana? kalau dia meyakini lebih afdol boleh, tapi kalau dia katakan, tidak sah Maka sesungguhnya di luar solat pun dia sudah berarti sudah menutup aurat. Kalau dia meyakini bahwasanya dia pakai sarung itu karena memakai peluh tidak sah dipakai dalam solat, ketahuilah bahwasanya di luar solat pun berarti tidak sah. Artinya tidak boleh dia memakai pakaian seperti itu. Tapi kalau dia meyakini akan lebih afdol itu nggak apa-apa. Ya demikian para ekafidin. Misalnya dia pakai celana pantalon begini lah, sana pen begini. Sudah? Kalau dia merasa pakainya sempit, enggak layak dipakai di dalam salat, maka di luar salat pun enggak, Pak, enggak layak dipakai. Kalau dia merasa dikarenakan apa namanya? dikarnakan e, transparan, maka di luar salat pun enggak boleh dipakai. Tetapi kalau dia ingin lebih menutup auratnya ketika salat, maka hal itu lebih afdol Jangan menganggap tidak sah Sholat dengan tanpa dengan tidak pakai sarung yang sebagaimana yang dia yakini. Yang lain silakan. Iya. Antum sudah tadi. Yang lain dulu. Yang belum silakan. Yang online ada? Yang online enggak ada. Yang lain silakan. Enggak ada. Ya silakan.
1: ah jika jadi itu rukuu keluar ah jangan
0: itu perulangan terasa terasa dan memang ada bendanya Bendanya ada tak
1: ada, ada. Oh.
0: <laughs> kalau kalau kita ruku keluar nanti ruku orang tua keluar, keluar lagi begitu ya, iya Iya eh, kapan kapan sholatnya begitu. Kalau kejadian ini terjadi pada seorang muslim, para evakudin, maka ya dia itu dianggap sudah mengidap penyakit silsilatul baul. Silsilatul baul ini orang yang uh, kandung kemihnya sudah klepnya sudah nggak 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 normal. Orang yang punya silsilatul baul yaitu dia nggak bisa menahan air 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 kencingnya. Kalau dia terasa langsung aja keluar ya. Nah, yang seperti ini Penyakit seperti ini kan Kalau setiap dia buang air kecil Kemudian wudu Dia tidak akan sholat Karena apa? Ya dia akan buang air kecil terus Apalagi dikit-dikit-dikit Kapan sholatnya? Maka untuk orang seperti ini Dia berudu, ya, Dia berudu Kemudian sholat Sholat Untuk waktu sholat tersebut Dan sholat sunnahnya satu wuduk Jadi sholat kobliahnya Zuhurnya, ba'diyahnya Udah. Untuk sholat berikutnya asar Maka dia harus berwuduk kembali Jadi bukan satu wuduk Walaupun keluar terus sampai maghrib, isyak, subuh Enggak Untuk satu sholat Ini seperti orang yang sedang istihadoh Wanita yang sedang istihadoh Demikian patuhannya Sheikh Muhammad Ibn Suri Al-Utaymin Jadi kalau ada yang seperti itu maka sholat apa berduduk sekali kemudian laksanakan untuk satu sholat itu satu sholat bersama satu unitnya satu apa perlengkapannya satu paket gitu bakhobliyah ba'diyah jika ada paket yang lah baru datang maka duduk lagi nah demikian Allah alam sholat ada yang lain hah main celana ya kalau seandainya celana ya kalau merembes ke sarung kalau ya kalau merembes ke sarung kalau pakai sejadah iya repot juga memang para khofidin aji Allah iyakum biasanya kalau orang-orang seperti ini dia sudah punya peralatan tersendiri dia ya punya peralatan sendiri di mana eh, apakah kalau apakah dia berupa tempes ataukah kan ada tempes untuk orang tua juga anak-anak muda juga ada tinggal ukurannya lah beda XL ke orang tua kan kalau anak muda XXL begitu ada nah, demikian eh nanti akan muncul pertanyaan jadi step shot ganti pempes tetap
1: <tik>
0: tisu uh-uh. ya apa bedanya ya kalau kalau sanggup tisunya nampung kalau nggak sanggup kalau yang banyak <San> <S realized iya> ya sudahlah. lah ganti aja lah. yang kena pipis itu udah ganti yang lain kalau memang ada ya. jadi sebenarnya kalau memang terkena najis ya sudah ganti saja kalau memang memudahkan, tapi kalau memang setiap ganti ini Ustaz, kalau setiap ganti satu hari sampai lima kali, serana saya cuma tiga gimana bisa juga ya intinya kalau memang memudahkan, para khafidin gantilah celana, tapi kalau menyulitkan uh, sebagaimana dalam kaedah fikih al-masyak katu tajlubit sesuatu yang sulit maka syariat akan memudahkannya jadi kalau dia bisa dan sanggup, gak ada masalah, tukar saja lebih untuk keamanan sholatnya
1: hah?
0: umum kan? Uh, Demikianlah uh, para ikhwadin azzaillahu iyakum sampai di sini saja kajian kita aku lu kauli astagfirullah li wa lakum wassalamu muslimin innallaha ghafurur rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh